0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Heuer wurde er dreimal Kärntner Landesmeister in den Bewerben Einzel-, Doppel- und Mixed. In seinem Sport ist er als Black Panther bekannt und heute bei mir zu Gast im KRONE-Studio. Wir sprechen über die Sportart DART. Mit echten Namen heißt er Christian Gödel und wie es ist, gemeinsam mit den Weltstars des Startsports auf der großen Bühne zu stehen, verrät er jetzt im Interview. Und schon vorab gibt es einen kleinen Vorgeschmack von Russ Bray. Wer es kennt? Viel Spaß mit Folge 57. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audio-Plattform für Leistungssport, Vereinssport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo, liebe Einwürfe-Sportfans. Heute geht es wieder mal um eine Präzisionssportart. Eine Sportart, die in Österreich erst seit 2020 offiziell als Sportart anerkannt wurde. Die Rede ist vom Dartsport. Und natürlich habe ich auch heute wieder einen Studiogast bei mir und zwar den amtierenden Kärntner Landesmeister im Electronic Darts, Christian Gödel. Hallo, Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo. Christian, starten wir gleich rein in dein Thema. DART ist ja ein Sport- und Geschicklichkeitsspiel, das die meisten von uns ja sicherlich schon irgendwann einmal in einer Kneipe gespielt haben. Aber wie bist du zu dieser Sportart gekommen?
1: Ja, also ich muss sagen, mein Vater hat den Völkermarkt ein Gasthaus gehabt. Und ja, zuerst habe ich Eis geschossen und das war halt im Winter immer so kalt. Aber probiert mit den Darten angefangen. Ich bin eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass das eigentlich gut funktioniert ja, und dann habe ich halt mit 15 angefangen zum Pfeile schmeißen und ja, habe gemerkt, ich habe ein Talent dazu und ist relativ gut gegangen, ja. Und sehr erfolgreich,
0: wie man noch in der... Folge dann sehen werden und hören werden. Gehen wir mal auf die Sportart an sich ein, wie eine Dartscheibe und die Pfeile dazu aussehen, glaube ich, das weiß ein jeder. Aber es gibt auch verschiedene Arten des Dartsports. Du spielst Electronic Dart, aber es gibt ja auch noch andere Formen. Welche und worin liegt der
1: Unterschied? Eigentlich spiele ich beide, also ah, ja. die Still Dart version und die Edart-Version. Angefangen habe mit Edart. Weil es in Kärnten eigentlich am Anfang nicht viel gegeben hat im Stil Und deswegen muss ich sagen, ich spiele erst Stillert, sage ich einmal, richtig angefangen habe ich 2017 mit Stillert. Ich habe schon immer der Zwischener gespielt, aber ich habe es dann halt bei uns dort Turniere gespielt, dann habe ich bei den Profis probiert reinschnuppern und es hat ganz gut funktioniert. also… Der Unterschied an und für sich ist ja dann nur in der Pfeilspitze, oder? Ja, und dass du beim Stiller halt selber rechnen musst. Ah ja, genau. Also die Spitze ist im, beim Stiller die Eisenspitz und beim Eder hat halt auch Plastikspitz und ja. Also meine bevorzugte
0: Variante liegt ja dann auf der Hand. Also Elektronikdaten die braucht er nicht mitrechnen, weil das macht dann alles der Computer die Dartscheibe wird ja in 20 Segmente unterteilt mit der Wertigkeit 1 bis 20 und eben dem Mittelpunkt, der Single Pool und dem Bullseye, also die tatsächliche Mitte. Die Reihenfolge ist aber nicht aufsteigend, sondern hat eine ungeordnete Reihenfolge. Weißt du zufällig, warum
1: das so ist? Heißt? Ich kann mir halt vorstellen, dass halt einfach neben die hohen Felder sind einfach die kleinen Felder dass du halt, weil sonst würdest du immer, wenn du einen den 20er verfallst, einen 19er treffen und dann einen 18er, dann war es halt nicht so schwierig, sag ich einmal so.
0: Ja zumindest, was ich gelesen habe, wurde das 1896 vom englischen Zimmermann Brian Gambling festgelegt und sollte zur Bestrafung von Ungenauigkeit, du hast es genau gesagt, dienen und das Element des Zufalls einschränken. Eine schöne Definition. Ich persönlich habe ja in der Pandemie in meinem, oder seit der Pandemie in meinem Keller eine Dartscheibe hängen. Dabei habe ich auch gemerkt, dass das ja eigentlich gar nicht so einfach ist, diese überhaupt zu positionieren, also an der Wand anzubringen, denn es gibt ja da auch genaue Richtlinien, die Höhe und Abstand zum Spieler. Also Mittelpunkt der Scheibe muss ja, wie hoch sein? Uh, 1,73. 1,73 über dem Boden, genau, und der Abstand. Und da unterscheiden sich wieder die zwei Varianten, Steel Dart und Softart, dass beim Steel Dart 2,37 Meter der Abstand sein mhm. muss, wo ich wegwerfen darf, und eben beim Elektronik oder Softart eben die 2,44 Meter.
1: Sind das eigentlich internationale Richtlinien? Ja, Ich muss jetzt aber eigentlich sagen, äh, beim normalen E-Dart ist der Abstand derselbe, im Stil und im E. Aha. Es gibt dann dieses Bullshutter, da ist die Linie ein bisschen weiter hinten, weil einfach die Felder größer sind. Da habe ich nicht, so wie beim E-Dart, bei unseren Standardscheiben habe ich zwei Lochfelder, mhm. Und beim, beim Bullshoter ist es, glaube ich, vier oder fünf Lochfelder. Ich spiele eigentlich keinen Bullshoter, deswegen kann ich es jetzt auch gar nicht ganz genau ja. sagen, aber ich glaube, fünf Lochfelder. Das heißt, das Segment, das Triple, Double, ist größer. Ah, okay. Dadurch ist auch die Linie weiter hinten. Das ist aber nur beim Bullshoter so. Okay, Bullshoter, jetzt weiß ich auch, was da du da Da gibt es auch meinst. keinen Single Bull, sondern. Das Pool zahlt 50, egal was du triffst. Aha, okay, da ist Das ein... ist aber ein das wird bei uns da eigentlich relativ wenig gespielt, also bis gar nicht. Und das, was du mit den zwei oder drei Loch
0: gemeint hast, ist hm. dann äh, die Breite von den, Sing also von den Double- und Triple-Feldern? Genau.
1: Oder? Ah, okay, verstehe. Ist dann leichter zum Treffen, deswegen ist man auch weiter hinten. Also beim Standard ist das Dillard-Board und das Edelard-Board relativ gleich groß. Mhm. Und da ist, da ist auch der Abstand dann derselbe. Ah, verstehe. Du als Insider hast vielleicht sicher den einen
0: oder anderen Dart-Trick für mich, wie man den am besten stehen soll, um wirklich gut zu treffen.
1: Äh, kannst du mir da einen Insider-Tipp verraten? Ja, das ist aber wieder so eine schwierige Sache, weil jeder steht anders, jeder wirft anders. Am besten, wenn man frisch anfängt, ist halt eine gerade Körperhaltung, gerade stehen, stabil stehen und halt nur aus also nicht mit dem Körper sich bewegen, sondern einfach nur aus der Hand werfen. Das ist halt das Einfachste. Ne? Also quasi beide Zehenspitzen zeigen
0: Richtung Dartscheibe, oder?
1: Vielleicht ja, so? das muss nicht sein. Also man gibt gewisse, die stehen gerade sauber, andere stehen quer, so wie ich stehe, leicht schräg. Das ist dann Gefühlserei, wie man es will. Und wie man dann erfolgreicher trifft, das ist dann eigentlich ja dann auch der richtige Standpunkt. Ja. Ne? Man, so man muss es für sich, jeder muss es für sich selber wie er am leichtesten. Aber der stabile Stand ist halt wichtig, dass man mit dem, so wenig wie möglich mit dem Körper macht. Okay. Es gibt auch Profis, die extrem wackeln, treffen trotzdem, aber am leichtesten geht es halt, wenn du stabil stehst.
0: Jetzt gibt es ja auch noch verschiedene Spielvarianten. Bei vielen Turnieren wird ja hauptsächlich die Variante 501 runter und mit Double Out gespielt und es gibt unterschiedlich viele sogenannte Legs zu spielen. Kannst
1: du uns vielleicht kurz die Zählweise ein bisschen näher bringen? Ja, ich sag bei uns da ist halt im Elektronik-Dat ist eigentlich die Standardvariante seit Jahren jetzt schon, dass man Best of 3 bis Best of 5 spielt, also auf, drei auf zwei gewonnene Legs oder auf drei gewonnene Legs wenn man dann in die Profi-Schiene fährt, da spielen sie dann schon höhere Distanzen, so wie bei der PDC 7 zum Beispiel, fast alles Best of 11 Legs gespielt, also sechs Gewonnene, dann gibt es auch Turniere, so wie die WM, mit, wo Satz gespielt wird, Einsatz geht Best of 5 ja, und geben dort verschiedene Modus, aber bei uns da ist das der Hauptmodus im E-Dart ist Best of Three, Best of Five und im Steelart ist es halt so, dass du einfach wie soll ich sagen, äh, am Anfang fangst du mit Best of Five an, in der Gruppenphase zum Beispiel, und desto weiter du kommst, desto höher werden die Distanzen. Also, das nachher meistens ist, nach, fangst du mit Best of Five an und Finale schon am Best of Leben.
0: Mhm. Und bleiben wir bei diesen Legs. Ist ein Leg quasi, ich werfe einmal von 501 runter und mit Double Out finish ich. Oder ist genau. das? Ja? Also ja, genau, das ist ein
1: Leg. Genau. Man muss halt mhm. ein Doppel treffen zum Schluss. Wenn man 40 stehen hat, muss man die Doppel 20. Man muss nicht die Doppel 20 treffen, aber Wäre. man kann auch 20, 10 <lacht> Doppel 5 ausmachen. Ja. Aber das ist egal. Ja, okay. Mit was du ausmachst, egal, es muss ein Doppelfeld sein. Ja, ja, genau. Das kennt man vom Fernsehen und äh, ja. Genau. Auch
0: vom einen oder anderen. Und das an wird halt
1: ein. immer durch einen Pullwurf entschieden, wer das Spiel beginnt. Ah. So also wer näher in der Mitte ist. Ja. Der beginnt das Spiel, der hat halt den Vorteil, dass er beim, was sage ich mal, im fünften Leg drei Pfeile mehr hat, wenn er gut spielt, Weil er anfangen darf, das Leg. Ah, so wird das ausgemacht. Also da gibt es genau. gar nicht so einen Münzwurf. Hat es auch geben? Ja. Es gibt auch bei geschwiesen Turnieren noch den Münzwurf, aber der Standard ist Pullwurf. Ah, okay. Das heißt, wenn keiner von
0: den beiden jetzt das Pool trifft, dann wird wirklich geschaut, wer. Wer näher dabei ist. Ah, okay.
1: Verstehen. Bei der BDC gibt es das nicht, bei den Profis, da, gibt, da muss einer das Pool treffen. Das ah, heißt, wenn okay. beide das Pool verfallen, ist egal, ob der im Doppel ist ja. und der andere im Triple, das zählt einfach nicht. Okay, dann. Bei uns, da ist es aber einfach bei näher. Mhm. Okay,
0: verstehe. Viele Dartspieler haben ja einen gewissen Spitznamen oder einen sogenannten Nickname. Deiner ist Black Panther. Wie bist du auf deinen Spitznamen oder auf deinen Nickname
1: gekommen? Ja, ich habe ihn eigentlich nicht selber ausgesucht. Das so ah. wie halt bei den meisten Spielern, du kriegst ihn irgendwie von Freunden, Kumpels, Spielkollegen. Ich habe mich 2018 für München, für die BDC, für die Bühne qualifiziert und da war ich halt komplett schwarz angezogen mit einem schwarzen Shirt. Ja, Ja und dann haben sie mir halt den Spitznamen gegeben und habe gesagt, ja, eigentlich gefällt er mal, kalt Cool, sehr cool. Mhm. Da gibt es ja auch noch
0: eine Art Ritual beim Dartsport, wie man es vielleicht vom Wrestling auch her herkennt. Es gibt nämlich eine sogenannte Einlaufmusik. Deine ist Child's Anthem von Toto. Mhm. Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
1: Ja, das war eigentlich auch relativ komisch von meiner Frau, der Bruder spielt Musik und mhm. der hat immer, wenn er äh, spielt, als, Ein-, als Stadtmusik läuft dieses Lied und mir hat es gefallen und dann habe ich mir gedacht, das hat keinen Text, also für, die, für das Publikum mitsingen ist er ja blöd, aber <lacht> ja. mir gefällt er einfach, weil er einfach... Langsam und dann fängt er schnell, geht er immer schneller und dann das gefällt mir einfach. Motiviert
0: das eigentlich einem, einen Spieler noch einmal also beim ja. Einlauf? Da ist er noch einmal quasi sammeln, konzentrieren und, und dann geht man Richtung Bühne oder Richtung ja, eigentlich Bühne?
1: konzentrieren beim Einlauf kommst du eigentlich schwer. Du hast da die, das Publikum, alles, du gehst auf die große Bühne rauf. Also da ist es nicht so einfach, da tust du eigentlich noch nicht so konzentrieren. Erst wenn du nach oben stehst, bevor die neuen Practice-Darts wirfst, dann fängst du an, die zu konzentrieren auf das Spiel selber. Und das bringt mich ja zur
0: nächsten Frage. Im Fernsehen sieht man ja auch meistens, dass ja da, also so diese Practice-Darts, die du jetzt angesprochen hast, geworfen werden. Und du hast jetzt gesagt, da sind nur neun, also jeder darf dreimal ran. Genau. Ja? Ich habe gedacht, die dürfen
1: einfach so lange, bis einer sagt bereit. Nein, Nein. das ist auch Regel. Genau. Ja, das ist Regel. Ich meine, das ist jetzt alles BDC, das ist alles profi Also da hast du auch hinter der Bühne den pull den dann was sag ich mal, 20 Minuten vor deinem Match, ah, okay. der hergeholt und im Practice-Room spürst du nachher aufs Bull, wer anfängt. Und bei meinem Lauf ist es halt so, dass der bessere Gesetz in der Weltranglisten als zweiter reingeht. Ah. Und deswegen okay. hast du nachher, du kannst hinten einspülen, so viel du bist. Sobald du auf die Bühne gehst, hast du Nummer mal Ah, also jeder Spieler neuen Practice darts und dann fängt das Spiel an. Bringt mich ja zum nächsten Highlight oder was den, den Sport sehr
0: sehr ähm, heraushebt und zwar das Thema Publikum. Das ist ja beim Dart eigentlich immer, sagen wir unter Anführungszeichen recht speziell. Also die sind ja mit Verkleidungen und so weiter. Und, äh, hast du dann vielleicht ein bisschen den Einblick, warum sich das so gerade beim Dart entwickelt hat?
1: Na, ich sage halt, die Leute wollen halt einfach Dart schauen, Spaß haben. Es gibt auch unschöne Szenen vom Publikum. Es kann dich als Spieler schon fertig machen, das Publikum. Also wenn du dich mit dem Publikum anlegst, kann es auch schwierig werden. Besser nicht. Da haben, haben wir schon einige Partien gesehen, was, wo Spieler eigentlich geführt haben sich da mit dem Publikum angelegt haben und dann wird halt jeder Pfeil ausgebucht und das ist schon schwierig da oben auf der Bühne. Ich denke mal, das ist schon mental,
0: das Ganze zu verarbeiten. Und was dann auch, glaube ich, ein ganz großer Bonus ja sein kann, ist ja dann, woher man kommt. Also gerade die Engländer haben wieder einen sogenannten Heimvorteil, wenn es da gegen einen anderen geht, also der nicht aus England kommt. Ja, genau dann äh, merkt man das schon äh, beim einen oder anderen Mal, dass das Publikum sehr parteiisch ist. Aber trotzdem, ich, also ich glaube, das, was ich mitverfolgt habe, wenn also diese dreimal 20, also diese 180 geworfen werden, dann ist glaube ich, egal, zu, äh, was für ein ja, ist. Ja, dann feiern
1: die Leute einfach immer mit den Tafeln <lacht> in der Hand und das, ja, das ist... Normal.
0: Und immer wieder schöne Bilder, die uns da geliefert werden vom Dartsport. Bevor wir aber noch mehr über dich und deine Erfolge im Dartsport hören, machen wir noch eine kurze Pause und sind dann gleich wieder da mit Teil 2. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Christian Gödel und es geht um den Dartsport. Christian, 2012 hast du am Qualifier für die Austrian Darts Open teilgenommen und bist dort bis ins Viertelfinale gekommen. Erstens, was ist ein Qualifier? Und zweitens, wie war dein Weg zu so einem großen Event?
1: Ja, also der Qualifier ist einfach nur ein Turnier, wo du, also wenn du jetzt ein tour turnier spielen willst, musst du dich qualifizieren. Da sind nur die ersten 16 der Welt, also kommt immer drauf an, was es für ist, aber ich sage, bei der Tour die ersten 16 von der Order of Merit sind gesetzt und der Rest muss sich qualifizieren über verschiedene Qualifier. Und da kannst du umfahren, kannst dich anmelden, zahlst dein Startgeld. Und wenn du nachher, hast nun mal, es werden vier Startplätze ausgespült und du bist unter die vier, dann darfst du am Turnier teilnehmen.
0: Ach, cool. Also 2012 hast du dann am, am Qualifier äh, teilgenommen. Genau. Genau. Und danach hast du dann aber sechs Jahre lang an keinem
1: internationalen Turnier mehr teilgenommen. Wie kam es dazu? Ja, weil es einfach Familie, Geld... Es ist einfach schwierig, überall dabei zu sein. Ich spiele in Österreich so viel oder habe so viel gespielt, jetzt habe ich zurückgeschraubt, aber ich habe so viel in Österreich gespielt, dass du jetzt zwei zweite Wochenende unterwegs bist und irgendwie muss der Familie auch mal irgendwas machen. Und dann habe ich mir ein bisschen zurückgezogen und ich habe erst 2017 dann wieder relativ angefangen, zum, für die großen Sachen, die Profisachen zu spielen. Genau,
0: kann man sagen, sozusagen das Comeback ist dir dann gelungen, wo du bei einigen Qualifiern äh, eben für die Events der European Tour mitgespielt hast und dich dann, so wie du schon gesagt hast, für den German Darts Grand Prix qualifizieren konntest. Das war damals ein Ranglistenturnier und war das zweite Event der European Darts Tour 2018 und der Austragungsort war zum ersten Mal das Zenit in München.
1: Ähm, erzähl uns ein bisschen, wie du das äh, Turnier miterlebt hast. Also München war cool. München ist eins, das wird immer zu den Ostern gespielt und dadurch, die Ostern sein, wird Samstag, Sonntag, Montag gespült. Und dann ist da ist halt am Samstag auch die Halle schon pumpevoll. Also das war ich war um halb zwei, was machen wir draußen. Ich habe erst um 21.30 Uhr gespült oder was. Und die war schon früher draußen. Die Halle war, da waren sicher zweieinhalb, 3000 Leute. Also das war echt ein Hammer. Sehr cool, du kommst dort an äh, als Spieler. Hm. Wirst du dann auch vor Ort schon, muss man sich da akkreditieren? oder, oder? Ja, als Spieler kriegst gibt es einen eigenen Eingang. Mhm. Da kannst du, der Spieler plus seine, seine zwei Begleitpersonen, die kriegen dann auch ein pdc Armbandel und mit dem kannst du dich dann drin frei bewegen. Mhm. Nur der Dartshirt, mit dem du auf der Bühne spielst, mit dem darfst du halt nicht in die Zuschauermenge. Das heißt, du, darfst, du musst die umziehen vor dem Spiel mhm. und nach dem Spiel musst du dich auch wieder umziehen, damit du zu diesen Zuschauern gehst. Aha, hat das irgendeinen Hintergrund? Das Boah, ist Schrift. einfach Vorschrift bei der BDC, Mit okay. dem Spielshirt darfst du nicht in, in den ja. Zuschauerbereich okay? ja. ja, das ja. ist halt so.
0: Bei dem Turnier damals ähm, sicherte sich äh, der Niederländer Michael van Gerben sich im Finale mit 8 zu 5 äh, gegen den Schotten Peter Wright äh, den Sieg. Ähm, zwei Namen, die ja aus der Dart-Welt ja überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, hast du die beiden persönlich getroffen äh, und wenn ja, hat man bei einem so einem Turnier überhaupt Zeit, mit diesen Weltstars überhaupt zu reden, abzuhängen oder wie läuft das ganze Backstage ab?
1: Also den Van Gerben habe ich, den habe hab 2010 schon kennengelernt in Köln. Da habe ich auch einen Qualifier gespielt. Und da war aber er, da war er aber noch nie, ich glaube noch nicht einmal unter Top 30 der Welt. Also da war er noch eigentlich Qualifier-Spieler, so wie ich. Und der hat sich halt dann in die zwei Jahre drauf, hat dass halt, ist er halt dann explodiert und da ist halt, da ist er halt Profi geworden. Von Peter Bright her, mit dem habe ich noch nicht geredet, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe schon viele andere Spieler so wie Gerben Price in, in Wien oder ja, eigentlich Gary Anderson. Es gibt viele, mit denen man schon Kontakt gehabt hat, aber die haben halt, die sind halt alle seine eigene Partie. Gell? Also da sind immer vier, fünf, sechs Spieler, die halt zusammen sind, die Holländer unter sich mit Van Gerben, Van Bode und Van der Ford, wer auch immer. Und die, sind halt, die haben alle so seine Kranzeln und, und du gehst halt um. Und am meisten tust du halt beim Einspülen ne? Dann stellst du halt einfach zu und spielst halt mit, du kommst <lacht> du immer ein bisschen komisch vor. Also so als Hobbyspieler zwischen die Weltstars drehen, aber es macht Spaß.
0: Das heißt, du hast da wirklich Backstage sozusagen den direkten Kontakt mit den Weltstars. Wie groß ist dieser Backstage-Bereich? Du hast, glaube ich, vorher im Vorgespräch noch gesagt, da gibt es irgendwie so die Möglichkeit, dass man sich einwirft.
1: Ist da nur ein… Nein, es ein sind so wie Mündenbohrend, hinten waren vier Räume mit jeweils zwei Boards. Mhm. Und in, da kannst du hinstellen, wo du willst, du kannst da auf paar Ort stehen Ich habe in München gegen Stephen Bunting gespielt, mit dem habe ich sogar zusammen eingeworfen. Mhm. Der hat mit Edwin Lewis eingeworfen, habe ihn auf der zurückgestellt habe halt mitgespielt. Aber mich hat, halt, den kennt halt auch jeder, mir hat halt keiner gekannt, also von seinen halt nicht. Ja. Die haben halt nicht so, der Bunting hat wahrscheinlich, glaube bis zum Bullwolf nicht einmal gewusst, dass er gegen mich spielt. Also <lacht> okay, ja. <lacht> Weil, ja, was ist so. Kommen wir zurück zu dem Turnier
0: und da, da kommt man auf diese große Bühne. Wie ist das Gefühl, jetzt hat man das Ganze dann wirklich, die Halle ist voll, es ertönt die eigene Einlaufmusik. Wie, wie fühlt sich das an? Ist man da nervös?
1: Ja, beim Einlauf eigentlich weniger. Oben auf der Bühne am Anfang schon, dann konzentrierst du dich auf der Spül, dann geht es eigentlich. Am Anfang bist du schon, überhaupt wenn es das erste Mal bist, wie läuft es jetzt so? Also. Also ich muss ehrlich sagen, in München haben wir sogar fast ein bisschen in die Tränen gekommen beim Einlauf, weil es einfach auch so ein sehr cooles Gefühl ist und das nicht jeden Tag hast. Also und deswegen, ah, es war schon cool. Anfang Januar 2019, wenn wir einen kurzen
0: Zeitsprung, ging es dann nach Hildesheim in die Q-School. Habe ich das richtig ausgesprochen? Q-School, ja. Q-School.
1: Was ist die Q-School? Also die, es gibt bei der PDC gibt es 128 Tourcards. 64 der Welt haben fixerne. Mhm. Und die anderen, dann gibt die zählt immer über zwei Jahre und die anderen haben halt die, was das zweite Jahr haben und äh, die werden nicht ausgespült und ein paar verlieren sie wieder, ein paar gewinnen sie. Und da kann man halt so also eine Tourcard gewinnen. Da bist du berechtigt, bei der Profitour zu mitspielen. Aha, das ist und so. Und da gibt es aber jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, da sind 200 Spieler oder 250 Spieler und es gibt 13 Tourcards zu gewinnen. Mhm. So in der Art. Okay. Und wenn du die hast, dann kannst du halt zwei Jahre auf der Profitour mitspielen. Ah, cool. Das
0: ist ja dann so wie quasi der platzreife Kurs, unter Anführungszeichen, der berechtigt bei den Stars
1: mitzuspielen. Ja, genau. Also die Profis, die wollen alle, die, die halt Profi werden wollen, die wollen halt alle die Tourkarte haben. Ja, verständlich. War mein Ziel, ich habe es halt knapp nicht geschafft. Ja,
0: aber du, du hast dort am ersten Tag äh, ja es bereits bis ins Finale geschafft. Mhm. Ähm, erzähl uns
1: ein bisschen davon. Ja, war eigentlich ein guter Tag. Hat mich gut gefühlt. Die Spiele, die Spiele sind auch super gelaufen und das Finale, ja, das habe ich halt, ja, der hat halt einfach der Holländer hat halt einfach besser gespielt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Und man kann ja auch, es ist ja immer nur so, dass der Tagessieger kriegt ein hat. also mhm. vier Tage waren vier Tagessieger, es so sind vier Tourkarts und die anderen werden über Punkte ausgespielt, so wie ich für den zweiten Platz sechs Punkte kriegt. Mhm. Und bei jedem Turnier, also bei allen vier Turnieren, jedes Mal in die Punkte kommst, kannst du Punkte sammeln und dann kannst du auch gewinnen. Und ich habe, glaube ich, neun Punkte gehabt und zehn hätte ich gebraucht für die Tourkarte. Also, es, hat, es war gerade ah. am zweiten Tag, habe ich keine Punkte gemacht. Das hat mir ein bisschen eingerissen. Ne? Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt da vier Tage, wo man das
0: ausspielen kann, ähm, hm. darf ich dann quasi an jedem Tag noch einmal separat antreten? Ja, es ist, jeden Tag, eine, nein, es
1: ist jeden Tag ein eigenes ah. Turnier. Okay. Es ist jetzt durch Corona, haben sie es ein bisschen umgestaltet. Aber damals war halt so, dass einfach, es war Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag ein Turnier. Mhm. Und wenn du ein Turnier gewonnen hast, hast du die Tourcard gehabt. Wenn du nicht, hast du keine Punkte sammeln und mit den Punkten kannst du dann auch nicht gewinnen. Ah, okay, ich halt. Also wenn er am ersten Tag das Turnier gewonnen hätte, hätte ich sie gehabt. Und so Ach, mit den Punkten ist es gerade nicht ausgegangen. Ja. Sehr, sehr bitter. Ja, so ist schon knapp, knapp, so knapp dran scheitert. Ich meine, es ist ja die Tourcard ist ja auch nicht einfach. Du musst dir das vorher anschauen, bevor du jetzt sagst, ich spül drauf. Du musst ja dann auch viel spülen. Du musst ja die ganzen Player Championships turniere das sind 30 im Jahr. Damals war halt so, es war, ich weiß nicht, im Monat war, jetzt zweite Woche war Player Championship irgendwo in England. Du musst das mit deiner Arbeit, mit dem Geld, du musst das alles verbinden können. Gell? Also das ist. Man muss sich das schon vorher anschauen. Also so einfach ist das nicht. Wenn du normaler Arbeiter bist, nicht Profi bist. Bei den Profis ist es wurscht, wo die umfahren, fahren musste. Aber wenn ich muss arbeiten, ich muss mein Geld verdienen, ich muss meine Familie ernähren. Also, Geht das musst du dir schon einmal planen. Aber wenn du sie nachher gewinnst und für zwei Jahre hast, dann kannst du schon sagen, okay, im ersten Jahr spiele ich vielleicht nicht alles, aber im zweiten tue bisschen weniger arbeiten und vielleicht schaue ich bisschen mehr. Das ist, ist nicht so, es ist aber ist cool. Also ich finde es cool. Ja. Mir taugt das mit den Großen. Immer die Großen. Ich bin jetzt keiner, der so gut ist, aber ich kann jeden ärgern, sagen wir mal so.
0: Ah, das, ist ja, das sind die besten Voraussetzungen, <lacht> oder? Muss <Ja>. ich sagen.
1: <lacht> genau. Christian, du hast dann
0: 2019 noch die Challenge Tour in Angriff genommen und bist dort zweimal auch ins Viertelfinale gekommen. Wie war es bei der Challenge Tour?
1: Ja, es war am Anfang war's auch komisch. Du fliegst da, wir sind wir zu zweit geflogen. damals. Zweimal sind wir zu zweit geflogen, zweimal bin ich allein geflogen. Ja, es ist schon komisch. Du kommst da um in ein Land, das kennst du nicht, und dann, spielst, und dann kommst du zum am Spielort, da sind 300 Spieler, die alle spielen können. Ja, und das ist alles im K.O.-Modus. Also verlierst aus. Ja. ja, ja. aber. Ja. Wo hat die Challenge-Tour stattgefunden? Also über zweimal in Wiegen, einmal in Wolverhampton und einmal in
0: Petersburg. So in England. Ja. Mhm. Ja, Wahnsinn, wenn du weißt, ich habe nur einmal die Möglichkeit und wenn ich da nicht quasi siege, dann war es das schon wieder. Und ja, genau. Dann kann man kann anfangen.
1: Naja, für das hast du da keine Zeit, weil es ist Samstag sind zwei Turniere und Sonntag auch zwei. Ja. Das heißt, es fängt das erste, fängt um 12 Uhr an zum Mittag. Geht meistens bis 17 Uhr circa und dann fängt gleich das zweite an. Und dann, mhm. wenn du desto weiter du kommst, desto länger du spürst du Und jetzt musst du Freitag umher und Montag erst zurückfliegen, weil, wenn du am Sonntag weit kommst und der Flieger geht, das ablädt. <lacht> <lacht> ja, ist, ist echt ja. so. Haben wir, haben wir alles schon mal alles gehabt. Und ja. deswegen buchst du automatisch schon am Montag den Rückflug erst und dann sind es halt vier Tage, die eigentlich nur Stress sind. Aber Trotzdem lustig und cool. Ja. Wenn du sagst du
0: Stress, wie schwer oder wie leicht fällt es dir da die Konzentration zu halten?
1: Ja, das ist eigentlich nicht so schlimm. Es war ein, ein Turnier war dabei, da wo ich erst relativ spät angekommen bin und dann war das Hotel zu. <lacht> okay. Und dann stehst du mitten in England um 11 Uhr auf die Nacht und du kommst nicht ins Hotel rein und du weißt nicht, was du tun sollst. Ja. Du kannst anrufen, so gut Englisch rede ich jetzt auch nicht, dann hat sich die Schwester für mich gemacht. Hat aber keiner recht und dann bin ich irgendwie durch den Hintereingang, dort hat irgendeiner geputzt, der hat mir irgendwie in mein Zimmer gelassen. Sonst war ich in der Früh wahrscheinlich auch noch immer dort gestanden. <lacht> ah, cool. Und das ist halt, das ist halt schon, aber sonst, ah, das, das stört mich eigentlich nicht. Dass
0: ja, aber jetzt muss ich gleich nochmal nachhaken, also eine super Story. Ja, ähm, jetzt, äh, jetzt kommst du dort an äh, und musst irgendwie, weil halt dort äh, irgendeiner noch die er aufmacht, weil er putzt. Wie kommt man zum Zimmerschlüssel oder hat der sich da ausgekannt? Oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt von Hotel gestanden und habe halt gedacht, was mache ich jetzt um 23 Uhr? Ja. Um nächsten Tag um 12 Uhr fängt das Turnier an. Ja. Ein bisschen schlafen war auch noch super, gell? Ja. Freitag auf Samstag. Und dann bin ich halt einfach ums Haus gegangen und und da in eine Küche geputzt. Ja. Und mit dem, dem habe ich dann geredet und gefragt. Und der hat dann gesagt, der hat mir dann einfach raus, zur Rezeption, Zimmerschlüssel und den Rest machst du morgen auf Cottage und fertig. Und du hast ja. die Möglichkeit gehabt, dich aufzuschlafen. Ich aufs schlafen Ort zu gehen ja. können, das ja. war. Das Wichtigste. Wow. Ja. Das war echt lustig. ja. Aber ja, ja es passiert auch.
0: Ja. Beeinflusst dich das dann irgendwie oder oder, hast du dann, oder schaltest du dann vollkommen ab, wenn du sagst, okay, passt, abgehackt, es geht weiter?
1: Ja, solange es weitergeht, ist es wurscht, denke ich. Ja. Ja, nur blöd ist halt, wenn nicht weitergeht. Noch. Oder wenn die Zeit knapp wird, das ist dann halt blöd. Gell? Weil du hast ja immer deine Anmeldeschluss und so. Deswegen reist du einen Tag vorher, und damit du ja zurechtkommst. Damit da noch genügend
0: Zeit dafür ist. Kommen wir zum aktuellen Jahr. Dieses Jahr bist du äh, wieder einmal Kärntner Landesmeister geworden äh, bei den äh, Meisterschaften vom 25. bis 27. März. In Griffen war das. Ähm, wie oft bist du jetzt schon Landesmeister gewesen?
1: Ma, ich hab, irgendwann habe ich aufgehört zum Zählen, <lacht> Aber ich sage sag immer alle Bewerbe. Also Einzel, Doppel und Mix habe ich wahrscheinlich 18 oder 19 oder 20, irgendwas da drin. Das heißt, du bist der Beste von ganz
0: Kärnten. Ja, ja, ja da kann man schon mal der stolz sein. Ja. ja, da kann man schon absolut einmal äh, stolz sein und das Ganze feiern. Ja. Wir tun es auf alle Fälle. Ähm, in circa genau einem Monat finden ja die Staatsmeisterschaften
1: statt. Äh, trittst du auch dort an? Ja, ich habe im Februar gespielt in, in Volzberg. Ja, da ist mir auch Hoppala passiert. Da habe ich mich vergessen anmelden, aber nicht mitspultieren. <lacht> ja, passiert auch. Okay. Ja,
0: also die, die machen dann auch nach der Deadline keine Ausnahme auch als, als Landesmeister?
1: Nein. nein. Das ist wurscht. Ich, ja, ich bin halt der eine, der nicht bettelt. Ich, ja. ich bin umgegangen, habe gefragt, ob es noch geht, hat es gesagt, nein, dann bin ich halt gegangen. Okay. Andere hatten dann, weiß ich, eine Viertelstunde reden, bis sie ja, ja sagen, aber das mache ich nicht. Es war meine Schuld über war zu spät dort, bei der Anmeldung, ja, sauber schuld. Ja, okay. Um, Aber wir bei... probieren wir ich sehe die jetzt, was ich... Ja. wenn ich mich untermeldet.
0: Ja, Bitte nicht vergessen <lacht> anzumelden. Um, kommen wir vielleicht ein bisschen so zum Ausblick auf die aktuelle Saison. Um, ist dann mit diesen Schatzmeisterschaft in einem Monat, ist dann die Saison vorbei? Fängt sie gerade an? Wie ist Nein, jetzt,
1: dann ist sie eigentlich relativ vorbei. Also ich sage, jetzt haben wir noch... Jetzt spielen wir noch Liga ein bisschen, äh, eine Partie. Dann sind Ende Mai jetzt die bembuschi Classics die jedes Jahr normalerweise in der Schleppehalle äh, stattfinden. Mhm. Die habe ich die letzten zwei Jahre gewonnen. Jetzt war es super. Wenn ich noch einmal gewinne, dann gehört er Wunderpokal mehr. Ja. Die haben zwar nicht so erfreut, aber... <lacht> Verständlich. <lacht> ja, und dann ist noch... Wir, wollen wir, uns, wir haben her mit unserer Mannschaft DC Luk in der Kenderliga Sieger geworden. Jetzt wollen wir natürlich auch in die Bundesliga. Mhm. Da gibt es noch ein... Um, 4. Juni, glaube ich, ist die Qualifikation in der MES in Klagenfurt. Mhm. Da ist auch das Bundesliga-Finale und die Qualifikation für die Bundesliga. Die wollen wir noch spülen und dann ist Krundendorf im Juni und die Staatsmeisterschaft, dann ist eigentlich bis September wieder ein bisschen ruhiger. Okay, wenn du,
0: wenn du sagst äh, Kärntner Liga und dann Bundesliga, heißt, äh, wenn eine Kärntner Liga spielt, dann ist es nur in Kärnten innerhalb Kärnten, die, die, ja. die Gegner. Und Bundesliga ist aber ist dann schon österreichweit. Österreich ja. Okay, inwieweit unterscheiden sich diese beiden Ligen
1: von der Stärke her? Obwohl, da in die Bundesliga schon um einiges schwerer als wie die Kärntner Liga. Ja. Ich, ja schon, ich persönlich habe ja schon zwölf Jahre Bundesliga gespielt. Mit neun Jahren mit Santa Fe und drei Jahren mit der Kellag. Ja. Habe sie ja, glaube ich sie glaube ich insgesamt sieben, achtmal gewonnen, ich weiß es gar nicht. Mit Santa Fe, glaube ich, sechsmal und mit der Kellag dreimal. Mhm. Aber ich sage mal, es ist schon schwer. Also da sind halt noch die besten Spieler in Österreich. Die Gegner. Und so sind es nur die besten, also nur die besten in Kärnten, sagen wir mal so. Ja, und auch der Aufwand ist ein ganz anderer, oder wenn man Bundesliga spielt. Ja, der Modus jetzt ist nicht mehr so. Schlecht, früher war er extrem, weil früher, musst du sagen, hast sind sieben, acht Mal im Jahr fahren auf einen Grand Prix. Jetzt wird es auf zwei Wochenenden gespielt, also eine Wochenende irgendwo in Niederösterreich zum Beispiel. Mhm. Und das, so wie das Bundesliga-Finale ist jetzt in Kärnten, in der, in der Messe. Ja. Ja, und da brauchst du nur mal zweimal umfahren. Da fährst du, du dann auf zwei Tage gegen alle
0: mhm.
1: und beim Finale spürst du auch noch einmal... Also das ist gar nicht so
0: wie äh, beim Fußball, wenn man es vielleicht kennt, dass man Nein. da wirklich nur ein Auswärtsspiel äh, quasi alle 14 Tage bestreitet. Nein, das geht nicht. Sondern da kommen im Jahr dann alle Bundesliga. Wie viele
1: äh, Mannschaften gibt es in der Bundesliga? Zwölf. 12. 12. Das heißt, du spürst auf einem Wochenende, bei der Vorrunde spürst du auf einem Wochenende elf Partien, sechs, mhm. fünf meistens. Und beim Finale sind noch nur mehr acht Mannschaften, mhm. weil zwei steigen direkt ab und zwei dürfen in die Qualifikation. Und auch das Spiel nachher das Bundesliga-Finale aus. Okay. Und äh, jetzt, wenn jemand aufsteigen will in die Bundesliga, muss man auch an diesem Turnier teilnehmen? Man Oder muss einmal den Landesverband, also die Kärntner Liga, nennen ja. mhm. und dann die Qualifikation schaffen. Also es ist wieder eine Qualifikation. ist so ja. wie liberal. Halt. Es ist immer eine Qualifikation. Ja. Und da sind nachher alle Landessieger von ganz Österreich mhm. und die spielen halt gegeneinander und die besten vier steigen auf. Die besten vier.
0: Okay. Du hast gesagt, vorher zwei Fix-Absteiger und dann genau. noch zwei in die Qualifikation. Zwei
1: kommen noch zu den Landesieger dazu.
0: Aha, okay.
1: Die zwei, mhm. da, also der Neunte und der Zehnte kommen noch zu den zu dazu. Ja. Die dürfen in der Qualifikation auch noch einmal mitspielen. Also ja. die haben auch wieder die Chance mhm. aufzusteigen. Ja. Und dann die best, also das wieder zwölf sein, die besten vier steigen auf. Mhm. Ah, okay, verstehe. Sehr interessanter Modus. Dein aktueller
0: Verein, bei dem du spielst, ist, wie du gerade erwähnt hast, der DC Look, also der Art Club Look, ist das mhm. richtig, Ja. Ähm, wo du auch der Kapitän bist. Ähm, wie bist du zu diesem Verein gekommen? Du hast vorher erwähnt, du warst äh, zwei, drei andere Clubs, äh, wo du vorher gespielt hast. Wie bist
1: du zum DC Look gekommen? Ja, meine Frau spielt dort, eigentlich. Und es ist auch unser Stammlokal, wo wir eigentlich immer unterwegs sein. Und ich habe damals die bundesliga League gespielt, und dafür sei ich leid gespielt, weil ich einfach dann nur bei den Grand Prix unterwegs war und meine Frau, dadurch dass wir vier Kinder, haben, hat meine Frau alle Liga spielen können, aber ich bei den Kindern. Also so hat sich das damals... Ah, also eine so. kom
0: komplette Dart-Familie ja. im Hause Gödel, kann man das so sagen? Ja, es geht. <lacht>
1: Schwester spielt auch, ja.
0: Also alle mit dem Dart-Fieber <lacht> infiziert. Ist es
1: eigentlich schwer, allgemein Dart-Profi zu werden? Ja, vom Spielerischen her, wenn man Talent hat, wenn man viel trainiert, sage ich jetzt einmal nicht so. Vom finanziellen und vom Zeitaufwand her, sage ich schon, ist eigentlich verdammt schwierig, weil du musst, so wie ich gesagt habe, du musst relativ viel reisen und die Zeit haben und das Geld da. Wenn man
0: so in Richtung DART-Profi gehen möchte, wie viele Stunden muss ich denn da am
1: Dartboard eigentlich verbringen, täglich? Das kann man so pauschal auch nicht sagen. Also ah. Der eine hat mehr Talent, der braucht, spielt zweimal die Woche. Der andere hat weniger Talent, spielt siebenmal die Woche. Das ist verschieden. Also ich, wenn ich jetzt habe, ich wieder relativ viel Arbeit aber wenn ich nicht so viel Arbeit habe, dann sage ich, spiele ich dreimal die Woche circa. Ich bin eigentlich ja. talentiert. Also ja, dreimal die Woche, wie lange? Ja, ein, ein zwei Stunden Länger, ja. länger kannst du dich nicht konzentrieren, das. Ja. ist oh, Aber die für mich auch also gefunden. Ja. Andere spielen acht Stunden. Geht auch. Geht auch. Geht auch ja.
0: Ja. Okay. Was ist für dich so das Besondere an diesem Sport? Warum sollte
1: jemand das ausprobieren? Ja, es ist einfach lustig, es ist auf der Wettkampf und es ist einfach so, dass du nie sagen kannst: Das ist so ein, wie soll ich sagen, schwer, eigentlich kompliziert, auch nicht. Das ist ein komisches Spül, irgendwie. Du spürst jetzt super und zwei Minuten später triffst gar nichts mehr. Und du weißt nicht, warum. Weil du machst nichts anderes und trotzdem geht es auf einmal näher. Lass den Feld raus, lass den Sport aus. Es ist, es ist so kompliziert, dass du echt nicht sagen kannst, ich triff jetzt. Mhm. Ich meine, die Profis schon, aber ist ein weiter als Hobbyspieler Hobby spieler ist es schwierig. Ja.
0: Also wenn jetzt ein Einwürfezuhörer zuhörer Lust bekommen hat, diese Sportart einmal auszuprobieren,
1: wo findet man so die ersten Anlaufstellen ja, es gibt so viel in Klagenfurt, es, es gibt viele Vereine. Man muss halt um. Vielleicht kennt man irgendwen, der schon spielt. Dann kann man bei dem seinen Verein anfragen, ob man mal mitspielen darf. Man muss sich sowieso anmelden. Vielleicht hat man vier Leute, die was wollen. Dann kann man eine eigene Mannschaft machen. Also Anlaufstellen gibt es, glaube ich, genug in Kärnten.
0: Wenn du sagst, es sind vier Leute, müssen sein, damit man bei einem da Drei Herren und eine Dame. Ah, das ist Eine Frau. Dame brauchst du, ja. Okay. Ja. Um, dann gibt es wahrscheinlich auch nicht nur immer den 1 gegen 1-Modus, sondern gibt es auch unterschiedliche Formen. Deswegen, man das Ding, wenn wir gesagt, mit Mixed und doppel Ja, genau.
1: Es wird bei uns, also die Liga hat zehn Spiele, mhm. eine Ligarunde. Davon sind acht Einzel und zwei Doppel. Ein Mixed doppel ein offenes Doppel. Das heißt, du könntest da mit zwei Frauen und zwei Männer spielen. Mhm. Aber eine Frau brauchst du mindestens, dann kannst du ein Mix-Doppel spielen und ein offenes Doppel. Und zwei Damen-Anzel sind auch. Mhm. Und der Rest sind halt Herren anzel und offene Anzel.
0: Okay, und da kann man bei den offenen, kann jeder… Kön könnte Fe auch Frau ja. spielen, ne? mhm. genau. Okay, verstehe. Wie sieht es eigentlich mit Kindern und Jugendlichen aus? Ab welchem Alter kann man da spielen? Und gibt es da für die Kinder eigene Bedingungen, zum Beispiel äh, eine andere Höhe der Scheibe oder andere
1: Pfeile? Nein, das ist nicht. Also die Scheibe ist immer gleich. Ich glaube, die einzige Voraussetzung, was ist, dass man die Pfeile selber aus der Tafel rauskriegt. Das heißt, wenn man zu mhm. klein ist, wird man oben 20er schwer raufkommen. Ja, das ist, glaube ich, die einzige Voraussetzung. Vom Alter her gibt es da eigentlich keine Einschränkung. Man kann auch mit zehn, wenn man die Pfeile rauskriegt, kann man auch mit 8 schon spielen. Mhm. Ich, mein, ich habe mit meinem pur da war ein Sechser in Krumpendorf gespielt, der hat zwar die Pfeile nicht rauskriegt, aber das war eher ein Jucksturnier, ein Gaudeturnier. Ja. Da haben sie es zugelassen, aber normalerweise muss man die Pfeile selber auserziehen und, können. Der, und der Papa hat
0: geholfen, die Pfeile rauszuholen. Ja, die,
1: die <lacht> oben waren. Die <lacht> unten sind gegangen. <lacht> okay.
0: Christian, du bist ja gelernter Installateur und übst in einer freien Zeit den Dartsport aus. Bleibt da eigentlich noch irgendwie Zeit für andere Dinge? Also was machst du, wenn du
1: nicht arbeitest oder datest? Ja, die kleinste von mir, die spielt jetzt Fußball in Landskron und... Mit der fahre ich halt um, aber im Endeffekt tue ich wieder raten, weil dort haben sie eine Kantine mit <lacht> einem Radautomat und dann wir. Ja. Die eineinhalb Stunden, wo sie Training hat, die halt ich einen den Pfeil schießen. Also, <lacht> ja. Gibt es da irgendetwas, was du ganz alleine machst vielleicht? Na so habe ich eigentlich keine kann Keine okay. Anladen. Der Rat äh, nimmt da schon sehr verdammt viel Zeit. Ja. Wenn du es so machst wie ich. Andere spielen halt nur jeden zweiten Samstag die Liga und das war's, aber ich spiele da bei mehr. Ah,
0: verständlich. Christian, wenn du an deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was würdest du sagen, waren so deine
1: absoluten Highlights? Ja, die Highlights sind natürlich die PDC-Qualifier, die PDC-Turniere, die ich, ich geschafft habe. Also die, die Q-School damals mit dem Finale war recht cool, nach München, Wien, die Bühnenspiele, die waren schon. Aber ich habe auch so, natürlich auch die Landesmeistertitel, die sind halt nur im Land. Ich habe auch schon. Österreichischer Mastertitel, aber da habe ich nicht so viel. Also, das ist eigentlich, die BDC ist eigentlich, auf das will ich eigentlich hinarbeiten und trainiere auch. Ah, Sehr cool, sehr cool. Mhm. Danke für diese Einblicke. Ja, das war's mit
0: Teil 2 und was darf natürlich nicht fehlen. Richtig meine Lieblingskategorie. Also kurz noch dranbleiben, gleich gibt es Teil 3. Ja, zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein? Mit meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen nämlich zu den Spitzen der Krone. Christian, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Oh, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, dann Na? kläre ich dich kurz auf. Ja. Ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Und okay. vielleicht dann auch mit einer kurzen Begründung warum. Okay. Okay, starten wir rein. Ja. Im Dartmatch lege ich lieber vor oder werfe ich nach?
1: Das ist eine gute Frage. Einmal nach, einmal vor. Es kommt immer darauf. Besser ist vor. Ja, warum? Weil ich dann drei Darts mehr habe. Wenn der Spieler gleich gut ist, dann habe ich drei Pfeile mehr.
0: Ah, okay, verständlich.
1: Steel-Dart oder Electronic-Dart, wenn du entscheiden müsstest? Steel. Ja, warum? Weil es einfach das schönere Spiel ist. Weil ich sage, im Steel-Dart ist es so, da zählt nur, was steckt. Beim E-Dart ist wenn der Pfeil auf der Tafel anschlägt, sollte er das trotzdem, aber wenn am Boden liegt. Und das beim Stil hat er nicht so.
0: Mhm,
1: okay. Ist halt dann auch wieder bitter, wenn er auserfolgt. Das ist halt noch <lacht> wieder ein Nachteil. Ja, okay, verständlich. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen. Hm. Das ist auch gut, ja. Ja, bdc weltmeister geworden. <lacht> <lacht> Kurz und knackig, die Schlagzeile. Ja? Das wäre das wär der Hammer. Da halten man natürlich die oh, das Daumen, dass das irgendwann
0: einmal äh, auch dann Realität wird. Ja, da. Ja. <lacht> Schauen wir
1: mal. Einmal im Leben möchte ich. Einmal im Leben möchte ich. Ja. Hm. Ich würde mal sagen. Also einmal bin ich nach New York, da gerne mal. Nach New York? Ja. Okay. Einfach ja. die Stadt anschauen. Einfach mal. Ich komme eigentlich, komme eigentlich wenig zum Reisen durch die viele Daterei durchs Arbeiten. So, wir nicht viel umher mit der Frau, aber. New York, da hat mir schon einmal gefallen. Und warum gerade New York? Einfach ganz was anderes. ist eine große Stadt. Ja, Amerika insgesamt, sagen wir mal so. Nicht New York allein, aber so wie Las Vegas und so. Das war schon einmal cool.
0: Okay. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, also als erstes möchte ich mich einmal bedanken bei allen, die mich jetzt jahrelang unterstützt haben. Familie, Freunde, Kollegen, ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht irgendwo einmal ein paar Sponsoren auf der Treib, dass ich nicht alles selber zahlen muss. Ja, und ja, wenn einer Lust hat zum Daten, ich habe ein Facebook-Profil, hab, also man, man kann mich immer anschreiben, man kann mit mir telefonieren, man kann mit mir spielen, wenn man will. Ah, Die meisten wollen nicht, weil sie meistens verlieren, aber <lacht> es, ich bin im, im Look relativ oft. Ich fahre nach Klagenfurt, also es ist kein Problem, wenn einer spielen will. Ja. Ja, dann würde ich
0: sagen, danke dir, lieber Christian, für das tolle Gespräch und das Interview. Bitte gern. So schnell okay. geht wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Wie immer nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr es weiter erzählt. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal und wir hören uns.